0: 买车的时候一般都会随车配有各种工具，有耐心全部搞明白怎么用的车主朋友真的是很少的，哎，但是像什么急救包之类的东西，你用了好真的是可以救命的。今天就来跟你分享一些工具怎么用啊。那首先我们来讲讲这个随车附赠的千斤顶，它一般呢和备胎放一块啊。那根据苏在等人发表在《内燃机与配件》期刊上面的文章啊，在手动千斤顶的设计实现上面，他说，哎，由于变形和成本的原因呢，小轿车上的千斤顶一般呢都是剪式千斤顶，剪刀的剪啊。那这种千斤顶呢用起来有几个需要注意的地。地方啊，一个呢是承受的重量是比较有限的啊，拿论文里面的那个例子作为参考啊，那设计的最大承载力呢？也只有一万两千牛的样子，差不多呢，一千两百公斤的样子啊。那你抬起小轿车的一侧一边，哎，问题不大。你要整个抬起来，或者要抬点大点的 SUV， 或者说是电池包普遍很重的电动车，哎，有可能会出问题啊，要专车专用了啊。那举升的时候还要注意啊，尽量不要坐人啊。这和修电灯泡，你不要开的开关到底是一样的啊。换个灯泡那边灯还开着，哎，不要这么干啊。第二呢，是要找对举升位置。高杰发表在《汽车科技》期刊上面的论文《汽车车身门槛千斤顶支撑点》。变形问题上没有讲到过啊，这大多车型的千斤顶支撑位置都在车身门槛的这个位置。一般呢，你趴下来啊，看着靠近四个车轮的门槛附近呢，是能找到一小块专门留给千斤顶让你顶的这个举升位置的。只有撑到这儿，车子才比较稳固，不会对车身结构和千斤顶造成破坏啊。那第三个呢，就是使用前一定要拉紧手闸，防止车辆滑动造成事故。第四个呢，就是车子抬起来之后啊，你不要。看这种电视电影里面，像修车师傅一样，什么躺在一个滑板里，嚯滑到这个车子下面去了，或者说把身体探到下面车底去看一看，哎，这种简易的千斤顶，你在看的时候，边上有个人哈推一把，整个车子压下来的啊，呃，非常危险的，你不要干这种事情啊，啊，你真的要弄，你搞个备胎你在下面垫着啊。那随车工具里面呢，和换备胎有关的东西呢，还有什么套筒扳手、防盗螺母以及用来打开轮毂盖的这个拽钩啊。那么轮毂盖拽钩呢，是用来打开这个轮毂盖的，一般呢是、呃细铁丝的那个样子啊，嗯，你把尾端的小钩子插进车轮中间啊，这个车标位置附近有个小孔的，你找一下，你往外面嘿一拽啊，这个就可以拆下这个轮毂盖了啊。也许车子呢它是没有轮毂盖钩的，你想要拿掉呢，需要拧开轮毂盖上的固定螺丝啊。那么轮毂盖拆下后呢，哎，你可以看见车轮上紧固的这个螺丝了。一般车轮上至少有一颗螺丝是防盗的、哎，又要省钱又要防盗是吧？就一颗啊，哎，那这顶部的花纹和其他几个是不太一样的。你用普通的这个扳手啊。拆不下来的，要先把防盗螺母套在这个特殊的螺丝上，再用扳手你把它拆卸下来，就有点像是锁和钥匙的这个一、e、一对应关系了啊。那有的车子呢不配备胎，但是它会给补胎液啊。赵良松发表在《技术与市场》期刊上面的论文啊，自动补胎液啊、哎，他这么说，补胎液一般呢是充气和补胎功能二合一的。你用的时候呢，只要把补胎液的瓶子和管子你接到漏气的车轮的这个气门嘴上，咔一下啊，哎。气门也打上去了，轮胎也补上去了啊。那需要注意的呢是补完之后，为了防止这个补胎液凝聚啊，哎，应该呢是低速行驶三到五公里啊，慢慢的开到那边。这个产品大家有没有兴趣？有兴趣给我评论区留个言。人多的话，我给大家去找又便宜又好的货啊。那也有的补胎液呢，它是不带充气功能的啊、哎。这个时候呢，你补完了还要再接个充气泵，相对会麻烦一些啊。那么除了刚才说的这些换备胎工具啊，随车工具里面一般还有个叫做拖车钩的东西的啊。你打开前保险杠上的这个盖子，有个小方块的啊，这个拖车钩对着螺纹拧紧就可以了。不过想要拖车的话，你还有个拖车绳啊，这个原车一般不带，是要自己买的啊。那么拖车钩和拖车绳要注意。专车专用，你普通的轿车你能不能给大卡车用？呃，这么想想好了，对不对？哎，张先成等人发表在《时代汽车期刊》上面的论文《轿车前拖车钩强度优化分析》上面说啊，在实际使用过程中呢，前拖车钩及其防撞梁连接板都将承受较大的拉力，因此呢，在整车设计研发阶段就会进行强度分析了。那如果说用了不匹配的拖车钩，有可能会引起失效，引发事故。网上你可以去找视频的，拖着拖着，嘿，一拉保险杠拉下来了，车子没动，哎，有这种搞笑视频的。你就去看啊，那么三角警示牌也是随车工具，这必须有啊。通常呢是放在后备箱里面的，有的呢和备胎放在一起，有的呢是在后备箱的这个盖子上面啊。那收纳的时候都是折叠好的，用的时候展开就行了。道路交通安全法实施条例规定的啊，三角牌在使用的时候需要放置在车后五十到一百米的地方啊，你不要直接就放在这个车屁股下面。我昨天上班路上，我还看到这么一辆，就直接放在车屁股后面。要按照70厘米一步的这个步幅来算的话，就是你从车屁股开始要走70到140步左右的距离，就放在那边。如果说是恶劣天气、视线不佳的高速路况，还要放得更远。看到这块牌子已经是在车屁股了，人家刹得住吗？肯定刹不住了，就是要放个1 0百米远的。看到牌子的时候，哦，前面还有个车，好小的一个，有个车。这样才是比较安全的，你也不想自己车子再被怼一下，对不对？哈尔滨工业大学胡源所做论文分享给你，《高速公路二次事故成因及其预防对策研究》里面，哎，有讲到过的啊。二次事故在所有事故中造成的影响和损失、啊、是最大的，而且造成二次事故的主要原因之一就是没有有效的警示标识和警戒措施。所以说，用好三角牌，关键时刻真的是能够保命的啊。反光背心再来讲一下，这个也是能保命的啊。那么根据 GB 七二五八二零幺七《机动车运行安全技术条件》。上面的规定啊，除了无驾驶室的三轮车外，汽车都应装备至少一件反光背心啊。不过新国标是二零一八年一月一号实施啊，以前的老车它就没了啊。二手车，比如说啊，那么反光背心呢，能够让其他司机距离很远的时候就能看到我们，哎，有点像是不需要电的汽车尾灯的这么个意思啊。它可以避免发生危险，夜晚开车的时候，哎，需要在公路边下车啊，紧急停车这种情况，穿好了再下来啊，安全第一啊。那还有一些高级的车子会随车配个急救包，或者我们自己某宝去买一个也不是很贵啊。那一般里面有消毒止血绷带，你听名字自己买的或者不要买错啊。消毒止血绷带、纱布、药棉、一次性手套、急救手册、急救剪刀。哎，你出现问题的时候，你要把衣服剪破来包扎的。剪到有些时候你买的时候人家不给啊，在意外的情况下还可以用来临时包扎止血。哎，这些是比较要紧的啊。那么李凡等人发表在《医疗卫生装备》期刊上面的论文啊，《急救止血绷带的研制及性能评测》上面说啊，这外伤出血是战场以及平时各类事故现场最常见的伤情，而出血失控则是导致伤员现场死亡的主要的原因。哎，这止血包扎是院前急救时稳定伤情、降低。死亡率的重要手段，关键时刻真的能保命。到了那边，身上血已经流光了，怎么治啊？对不对？那需要注意的是啊，这些急救用品通常是有有效期的，具体你看包装上面肯定有写啊。开久了你是要换的，你不要买个车，我开了八年，急救包有没有？有，后备箱放着，有没有用过？没用过，说不定三年就过期了，有些东西啊。